slide berikutnya, slide judul. Oh, ini dia. Ini info menarik Bapak-Ibu. Bapak-Ibu jika ingin menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang leadership, productivity, performance improvement, silakan follow kita di semua multi-channel sosial media. Karena kita banyak membagikan ilmu-ilmu dari fasilitator kita, dari pakar-pakar kita di gimana aja. YouTube, silakan subscribe dan klik lonceng bell atau belnya di Instagram, kemudian di Facebook, LinkedIn, dinamis uh, Twitter dan tentunya di website kami. Oke, okay, sepertinya sudah waktunya jam 2 tepat kita mau mulai. Monggo, Mas Arya Erlangga, fasilitator dari Dynamis Organization Services. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Rodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang. Senang berjumpa dengan Bapak-Ibu sekalian. Ya, hari ini Bapak-Ibu kita akan ngobrol-ngobrol yang mengenai lead to influence. Bagaimana kita sebagai leader itu menginfluence team member kita, ya terutama team member yang mana? Team member yang mungkin kita nilai inisiatifnya ini belum begitu hidup gitu ya. Nah, jadi Judulnya Lead to Influence, Encourage Your Team Member to Take Initiative to Achieve Their Goal. Nah, Bapak-Ibu, sebelumnya saya perkenalkan, mungkin Bapak-Ibu sekalian ada yang mungkin baru pertama kali ikut webinar kami dari Dunamis, gitu ya. Siapakah Dunamis ini sebenarnya, Bapak-Ibu? Jadi, Dunamis adalah sebuah konsultan SDM, Ya, yang berkomitmen untuk membantu organisasi Bapak-Ibu menjadi organisasi yang greatness, yang hebat. Ya, di mana uh, ada empat ciri ya organisasi yang hebat yaitu yang pertama adalah sustain superior performance jadi kinerja in organisasi bapak ibu kami akan bantu bukan cuman tinggi bukan cuman meningkat tapi juga sustain meningkat terus nggak turun turun insyaallah gitu ya yang kedua kami juga akan membantu bapak ibu sekalian untuk mendapatkan customer yang loyal ya yang ketiga kami akan membantu bapak ibu untuk memiliki anggota tim atau anggota organisasi yang bukan hanya loyal juga tapi engage ya employee-nya engage gitu ya. Kemudian insyaallah kami juga akan membantu Bapak Ibu untuk uh, supaya organisasi Bapak Ibu bukan hanya bisnis as usual gitu ya tapi juga memiliki kontribusi yang distinktif ya yang membawa dampak lebih positif ke lingkungan di mana tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Gimana caranya? Caranya adalah kami akan membantu Bapak Ibu untuk membentuk apa yang kami sebut sebagai winning culture. Ya, winning culture, culture pemenang. Nah, dengan cara, nah ini servis kami adalah membantu timnya Bapak Ibu sekalian supaya menjadi lebih efektif. Ya, kemudian kami juga akan membantu para leader di organisasi Bapak Ibu menjadi lebih great ya, bukan cuman hebat Ya, tapi juga luar biasa hebat gitu ya. Kami juga akan membantu Bapak Ibu supaya sistem dan proses yang Bapak Ibu miliki di organisasi Bapak Ibu sekalian itu lain, ya connect atau sama lain, ya, Bapak Ibu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak bisa pinjam uang katanya Bapak Ibu. <laughs> Jadi izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Arya Erlangga, Bapak Ibu sekalian cukup panggil saya Arya saja gitu ya. Nah. Hari ini kita akan ngomongin ya, kenapa inisiatif ya? Kenapa kok hari ini kita judulnya inisiatif? Nah, Bapak-Ibu, karena gini, uh, mungkin Bapak-Ibu sekalian juga sudah paham ya, apabila Bapak-Ibu sekalian ikut, sering ikut webinar kami, Bapak-Ibu akan ketemu sama bagan ini. Ya, Ini yang sedang kita hadapi bersama nih, Bapak-Ibu sekalian. Jadi hari ini kita sedang mengalami pandemi. 
di mana pandemi itu awalnya adalah yang terganggu yang atau kita khawatirkan adalah kesehatan kita. Ya. Tapi ternyata bukan hanya kesehatan, dia menyebar nih sampai juga ke ekonomi. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian punya sahabat, punya teman, punya saudara yang mungkin juga mengalami uh, keadaan ekonomi terganggu. Ya, kemudian juga ke sosial, bagaimana kita saling berhubungan ya. Kalau dulu kita bisa cipika-cipiki kalau ketemu, kalau ketemu salaman gitu ya sekarang wah nggak bisa ya. Politik ini juga mungkin mengganggu juga ya. Kemudian yang terakhir adalah budaya atau culture. Nah, Bapak Ibu Hari ini kita akan fokus ke bagaimana pandemi ini mengganggu ekonomi kita. Ya, karena seperti yang kita ketahui sekarang, kalau Bapak Ibu uh, lihat media gitu, entah televisi atau sosial media gitu ya, kok di mana-mana ngomongnya hari ini kondisi bisnis itu sangat tidak menentu. Ya indikator-indikator kesuksesan bisnis itu uh, di bawah rata-rata semua gitu ya. Nah. Pada saat yang seperti ini, Bapak Ibu, justru yang kita butuhkan itu adalah tim member kita ini lebih lebih inisiatif, gitu. Karena memang kondisinya lagi nggak menentu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sekarang masih work from home, gitu ya. Ada yang mungkin masuknya juga selang-seling, gitu, atau shift, gitu ya. Tapi ketika ini kejadian, kita kita nggak bisa seperti kayak dulu lagi di face to face. Kita nggak tahu kota tim kita itu. lagi kerja atau enggak. Ya, ketika kita koordinasi, kita juga jadi semakin sulit karena kita enggak melihat mereka secara langsung. Nah, ketika itu terjadi, kita sangat berharap bahwa mereka melakukan tugasnya dengan dengan baik. gitu. Sehingga kita berharap mereka memiliki inisiatif yang tinggi. Kenapa? Karena gini, kalau mereka bisa bekerja secara mandiri tanpa harus diawasi, Efeknya adalah pertukaran ide dan informasi akan mengalir lancar dalam setiap unit kerja. Goals-goals kita bisa tetap kejadian teman harus kita awasi secara ketat. Dan sehingga kita sebagai pengambil keputusan itu dapat lebih fokus untuk kepembuatan strategi. Tidak lagi diganggu oleh perintilan-perintilan kecil yang justru menghabiskan waktu kita. Gitu, Bapak-Ibu. Nah, Tapi sayangnya ini ada survei dari Franklin Coffee International seperti yang tadi Mas Dulu sampaikan ini adalah salah satu lisensi kami gitu ya. Jadi Franklin Coffee International mengadakan survei kepada 12.000 karyawan di Amerika. Dan di mana survei ini fokusnya adalah untuk mengetahui tingkat kepemimpinan dan produktivitas sebuah organisasi. Nah, di salah tiganya, di salah tiganya mereka mengajukan tiga pertanyaan. Yang pertama seperti ini Bapak Ibu, apakah setiap orang dalam organisasi Anda itu berinisiatif untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya? Ternyata yang menjawab, ya setiap orang di tempat kami itu memiliki inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan itu hanya 54 persen. Oh. Oh, ya, Banyak ya Mas ya? Banyak, lebih dari setengah Mas Udo. Wow. Ya, lebih dari setengah. Jadi selebihnya Bapak Ibu, mereka menilai orang-orang di tempat kita itu nggak ada inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini di Amerika. ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah setiap orang dalam organisasi Anda itu fokus pada hal-hal yang mereka dapat pengaruhi dibandingkan hal-hal yang tidak dapat dipengaruhi? Sederhananya pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, apakah setiap orang dalam organisasi Anda itu fokus pada solusi bukan pada masalah. Hmm. 
banyak ngedumelnya ini pasti mas. Lihat ternyata 31% itu menjawab iya di tempat kami itu fokusnya pada solusi. Ya, tapi selebihnya, selebihnya sebanyak 69% menjawab aduh kayaknya enggak deh tempat-tempat di tempat saya orang-orang itu fokusnya malah sama masalah. Masalah, masalah Mas Dudo ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu Apakah setiap orang dalam organisasi Anda itu tidak menyalahkan orang lain ketika ada hal-hal yang tidak berjalan dengan rencana? Ya, menariknya yang menjawab iya, ya, yang menjawab iya di tempat saya itu orang-orang yang nggak pernah nyalain orang lain, nggak pernah nyalain situasi gitu ya, hanya 30%. Wow. Persennya menjawab, wah mereka tuh sering itu balik lagi Mas Udo, ngedumel gitu, nyalain lingkungan, nyalain orang lain gitu apabila... ada satu hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang mereka rencanakan. Hmm. Gitu, Jadi mas. kalau kita punya anggota tim ada 10, Mas, Aha. berarti yang betul-betul fokus uh, tidak nyalakan 3 ya. Sisanya 7 orang itu yeah. kecenderungannya selalu menyalakan. Begitu ya, Mas? ya? Betul, Mas Udo. Wow, masyarakat. Terlebih eh, saat-saat sekarang ini ya, Mas Dodo, di mana mungkin indikator bisnis juga nggak begitu bagus. Kadang-kadang customer kita juga mungkin daya belinya akhirnya menurun gitu ya. Ya akhirnya mereka nyalain lingkungan. Hmm. Nah, karena memang udah begini Pak keadaannya gitu ya. Seperti itulah contohnya Mas Dodo. Ya, ya, ya. Ya. Oke, nah eh, saya, saya ada pertanyaan retorika nih. Pertanyaan retorika, kalau Bapak-Ibu sekalian itu adalah pengisi survei, Kemudian organisasi atau tempat kerja Bapak Ibu sekalian disurvei, kira-kira apakah Bapak Ibu akan memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan para pengisi survei di atas? Ya, ini pertanyaan retorika aja, ya. Cuman saya akan ajak ngobrol Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya seperti ini Pak, Mas Udo, hmm. eh, pertanyaannya Mas. Oke, berarti pertanyaan tadi nggak perlu dijawab, cukup direnungkan saja gitu ya Mas? Cukup direnungkan saja. Ya. Oke. Okay. Nah, untuk pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh Bapak-Ibu sekalian. Ya. ya Bapak-Ibu, silakan gunakan fitur chat. Silakan. Dan jawab pertanyaan berikut. Apa sih, Bapak-Ibu, dampaknya bagi unit kerjanya apabila ada anggota tim yang memiliki inisiatif rendah? Nah, silakan menggunakan fitur chat. Pastikan, Bapak-Ibu, Tuknya itu all panelis dan attendees. Nah, Pak Daniel, terima kasih yang pertama kali menjawab akan berjalan lambat. Oke. Okay. Nah, thank you. Mohon um, bantuannya sekali lagi Bapak Ibu untuk mengirimkan tuknya pada all panelis dan attendees. Nah, dari Aprecute, inovasi tidak akan berkembang. Memberatkan kerja tim dari uh, Bapak atau Ibu Herta. Ibu Intan Nurul, outputnya lebih lambat, target tercapai sesuai pace sendiri. Enggak yeah. sinkron, harmonis, Pak Pram Pramudianto. Ibu Nafri, pencapaian target tidak sesuai harapan. Bapak atau Ibu Dwi Aris akan mempengaruhi kinerja tim, over timeline, kan cepat mempengaruhi pada anggota tim, inovasi, kerjanya semacam rutinitas. Banyak sekali terima kasih dari Pak Hak Nugroho, anggota tim lain akan terambil waktunya. Jadi ini kalau bisa dilihat Mas nih terkait kecepatan, terus terkait inovasi, sama terkait kualitas nih Mas. Kalau 
pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, dalam kalau boleh saya simpulkan pada akhirnya tim kerja kita tidak mencapai apa yang kita harapkan ya. Iya. Itu ya, Pak Ludo ya. Iya. Nah, ini kan bahaya juga nih buat kita sebagai seorang leader apabila tim kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, tidak mencapai goals-goals yang sudah kita rencanakan. Apalagi misalnya nggak ada inovasi gitu ya, karena situasi berubah dituntut pola pemikiran yang berubah juga, dituntut perilaku yang berbeda juga dengan jika misalnya kita mengalami sebuah perubahan yang seperti saat ini gitu Mas Dudo ya. Iya. Oke, okay. nah kemudian Bapak Ibu, nah sebelum kita melanjutkan ke bagaimana apa atau apa yang harus kita lakukan, saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu, ternyata inisiatif itu dapat dibagi 6 level. Ya dalam sebuah organisasi kita bisa melihat ada anggota tim kita itu yang eh, kalau kita apa namanya identifikasi kalau kita mapping gitu ya, mungkin masuk ke dalam salah satu dari 6 level ini. Nah, sekalian ini Mas, ada pertanyaan dari, ini anonimus, ya. bagaimana sih Pak sebenarnya kita tahu apakah kita sudah berinisiatif tinggi atau belum? Lalu jika belum, bagaimana cara supaya kita meningkatkan inisiatif pada pekerjaan kita? Sepertinya kita mengetahui kita udah inisiatif atau belum bisa terjawab di model ini nih ya Mas ya? Oke, ya benar Mas, mudahan mari kita cek diri kita sendiri Silahkan. dulu. Bapak atau Ibu yang anonimus ini ya. Nah, ini ini sebuah piramida, Bapak-Ibu. Jadi, memang sengaja kita buat seperti piramida ini. ya. Level yang paling rendah itu adalah level yang menunggu perintah. Ya, kalau nggak disuruh, nggak jalan. Kayak kuda. Nih. Kalau nggak digentak, nggak jalan gitu, Mas Yudo. Ya, hmm. ya jadi kita... Ya, ya, ya. Ya, kalau udah kerjaan udah selesai ya udah dia santai dia main game lagi gitu ya dia lihat-lihat sosmed kita ditanya kenapa kok nggak kerja nggak ada kerjaan nggak disuruh belum disuruh gitu ya mas ya ya belum disuruh gitu sementara kita lihat teman-temannya wah gabruk <laughs> gitu ya nah ini level yang paling rendah bapak ibu itu menunggu perintah yang kedua levelnya ini udah sedikit lebih tinggi ya dia nggak usah diperintah dia mengerjakan tapi setelah dia selesai dia datang ke kita kemudian nanya ada lagi nggak pak yang harus saya kerjakan saya bisa ngerjain apa lagi ya levelnya udah naik sedikit cuman ya bayangin kalau kita sebagai leader itu kalau satu orang anak buah kita yang begitu udah selesai gitu selalu nanya ke kita kan kadang-kadang waktu kita akhirnya terbuang ya kadang-kadang itu kesel nggak tahu job deh selalu gitu Selalu juga kita gitu ya. Nah, kemudian level berikutnya, Bapak-Ibu, itu adalah memberikan rekomendasi sederhana. Rekomendasi sederhana itu maksudnya apa? Jadi, dia memberikan rekomendasi, tapi hanya terbatas pada instruksi yang kita berikan. Ya, kalau kita suruh A, ya rekomendasinya ya tentang A itu. Dia mungkin belum bisa melihat koneksinya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Gitu. Itu yang level yang ketiga. Level yang keempat, Bapak-Ibu, dia melakukan dan melaporkan segera. Jadi dia melakukan, ya nggak usah kita suruh dia melakukan pekerjaannya dan dia segera melaporkan ke kita. Ini mungkin bentuk laporannya itu masih berupa verbal aja ngomong aja, gitu ya. Apa yang dia ingat dia lapor, apa yang dia ingat dia lapor. Kalau dia nggak ingat ya lenyap gitu aja, gitu ya. Tapi dia mengerjakan. Ya. Ini melakukan dan melaporkan segera. Nah kemudian yang berikutnya adalah melakukan dan membuat laporan secara rutin. 
dia nggak perlu kita suruh, dia sudah melakukan pekerjaannya dan dia membuat laporan secara rutin. Di mana diisi laporannya itu Bapak Ibu itu bisa mengenai tugasnya apa misalnya, kemudian dia melakukan apa sampai ke rekomendasi-rekomendasi yang lebih tinggi lagi dibanding empat level di bawahnya. Rekomendasinya bisa bisa tentang pekerjaannya atau bisa tentang pekerjaan koneksi pekerjaannya dengan bagian yang lain gitu ya. Jadi dia membuat reportnya secara rutin kemudian rekomendasinya juga rekomendasi yang lebih sedikit lebih kompleks. Nah, yang terakhir ini adalah melakukan sebelum diperintah. Bukan berarti beliau cenayang ya, bukan gitu ya. Jadi tiba-tiba dia punya ilham melakukan sesuatu gitu padahal belum kita perintah gitu ya. Enggak, dia, mereka bukan cenayang, cuman karena mereka itu uh, engagement levelnya sudah tinggi, ya mereka merasa memiliki pekerjaan, pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu uh, dengan analisa yang cukup baik. Sehingga sebelum kita perintah, mereka sudah melakukannya. Dan juga mereka melaporkan ya, kepastian ke kita bahwa saya sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, gitu. Itu Mas Dudu. Wow, ini kalau yang paling atas sih, uh, impian setiap tim leader nih ya, Mas, punya anggota tim yang seperti ini ya. Betul, betul Mas Dudu. Ya, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian punya banyak nih, ya. <laughs> tim yang di level yang seperti ini, Mas Dudu, ya. Iya, Mas. Tentunya semua semua pengen punya tim member yang seperti ini. Oke, saya lanjut Mas Dudu, ya. Ya, silakan. Siap. Nah, Bapak Ibu, hari ini selama 45 menit, ya mungkin sekitar 40 sampai 30 sama 40 menit ini Bapak Ibu, kita akan fokus ke dua level yang paling bawah ini. Ya, level menunggu perintah dan bertanya. Kenapa? Karena gini, di situasi yang serba tidak menentu seperti sekarang, di situasi yang berubah seperti saat ini, tentunya banyak tim member kita yang ya bingung mau ngapain. Ya, bingung mau ngapain, sehingga akhirnya mereka lebih baik menunggu aja deh. Gitu ya. Mereka akhirnya juga uh, setelah mereka lakukan sesuatu, mereka ya nanya aja, Pak, apalagi yang saya kerjakan, Pak, apalagi yang saya kerjakan. Ya, jadi kita fokus ke dua level yang paling bawah ini, Bapak-Ibu. Kemudian, nah, sebelum kita lanjut ya, saya mau tanya sedikit ke Bapak-Ibu nih. Hmm. Jika Bapak-Ibu nih memiliki anggota tim ah. yang menunggu perintah atau bertanya biasanya apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Yes, Bapak Ibu silakan kita gunakan lagi fitur chat kita. Bapak Ibu apa sih yang biasanya Anda lakukan apabila memiliki anggota tim yang berada di dua level ini? Jadi yang nunggu perintah terus ya? Ya. Kerja nanya terus. Apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Silakan silakan. Nah, Pak Johan Syahroni nih, Mas Arya udah berga, udah bergabung memberikan challenge. Kalau Ibu Intan Nurul kasih project. Ibu Nila Muinanda membuat job desk dan target yang jelas. Bapak Fauzan memberikan arahan yang terschedule. Bapak Daniel coach dan tutorial untuk di-upgrade. Bapak Ibu atau Bapak Anka Stefano memberikan project khusus. Appreciate cute bikin role, membuat daftar pekerjaan, uh, Ibu Herta, berikan kerjaan dan target, Bapak Caturio Wahyudi, buat daftar pekerjaan. Wah, udah keren-keren semua nih jawabannya, Mas Arya. Keren-keren semua ya, Mas Udo ya. Mantap, Alhamdulillah. ya. Nah, cuman uh, saya sedikit kasih, apa ya, di, 
term and condition ya, Mas Dodo ya. ya. Kita bisa memberikan mereka proyek tambahan misalnya, atau kita bisa mereka lengkap dengan targetnya segala macam segala macam gitu ya. Tapi Bapak Ibu berhati-hati karena kalau kita salah dalam memberikan proyek tambahan, pekerjaan tambahan gitu ya atau challenge-challenge kepada mereka yang saya khawatirkan justru motivasi mereka akan semakin menurun dan akan berdampak pada kinerja mereka. Ya, jadi saya di sini kita akan ngomongin koridor-koridor apa yang mesti kita perhatikan ketika kita memberikan challenge kepada mereka. Ya, Bapak Ibu sudah tepat ketika memberikan challenge, memberikan penugasan, memberikan action plan mengenai apa yang harus dilakukan gitu. Itu tepat betul. Ya, cuman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memberikan challenge kepada mereka. Oh, jadi jangan sampai malah jadi terbalik sama kondisi yang kita inginin ya, backfire ya Mas ya. Dikasih nah. challenge malah membuat dia motivasinya jadi turun. Betul, Mas Oke, oh, oke. Okay, okay. Eh, ya. Saya lanjut Mas Udo ya. Ya, silakan Mas. Sip. Nah, jadi eh, gimana cara kita meningkatkan level inisiatif anggota tim kita? Ya, tadi Bapak Ibu sekalian sudah eh, chat itu udah kurang lebih tepat, ya, kurang lebih tepat gitu. Cuman koridornya eh, akan saya jelaskan. Jadi gini Bapak Ibu, jadi inisiatif itu kayak otot. Ya, kalau buat Bapak Ibu yang sering pergi ke gym gitu ya, rasanya kok eh, Awal-awal ketika masuk ke gym, nggak mungkin ngangkat beban yang taruhlah 50 atau 70 kilo gitu ya, seperti barbel ini gitu ya. Biasanya kan dimulai dari yang ringan dulu, kalau sudah terbiasa tambah lagi bebannya, kemudian sudah terbiasa lagi tambah lagi bebannya, seperti itu. ya Nah khawatirnya kalau kita kasih challenge, kita mesti lihat dulu nih challenge-nya, apakah ini beban yang 50 kilo, 70 kilo gitu ya atau yang justru kalau dikasih beban 50 kilo di awal nih kita padahal baru baru mau mulai nge-gym apa yang kita rasain Mas Udo? Mas Udo kan kalau saya lihat badannya wah saya badannya zero pack Mas. Jadi kalau dikasih langsung 50 kilo eh? mungkin bisa keseleo atau malah patah kali tulang saya Mas. <laughs> Ya itu betul Bapak Ibu. Jadi ketika kasih kita kasih tugas mereka yang yang kita pikir kita pikir karena mungkin kita terbiasa gitu ya terbiasa ngangkat beban 50 kilo. Oh saya biasa kok kamu juga bisa kok. Biasanya kita pola pikirnya seperti itu kan. Nah ketika ya. kita lakukan akhirnya ya itu tadi tulang tim member kita bisa patah-patah kayak tulangnya Mas Tudo nanti ya. ya. Gitu Mas. Jadi ya. apa yang mesti bukan kita sesuaikan bebannya. Nah, jadi ini tadi yang tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, gimana cara kita melatih otot kita adalah seperti yang Bapak Ibu lakukan, berikan mereka challenge, ya, berikan mereka penugasan di luar pekerjaan rutin ya untuk meningkatkan inisiatif mereka. Dan supaya mereka juga kadang-kadang nggak inisiatif itu kan gara-gara mungkin mereka juga bosan ya kali pekerjaan gua kok gini-gini aja gitu ya. Itu mungkin juga mereka mengalami kebosanan-kebosanan tertentu. Jadi berikanlah challenge-challenge yang eh, mungkin di luar pekerjaan rutin mereka. Gitu. Nah kemudian Bapak, Ibu, nah ini yang mesti kita perhatikan nih sebelum kita memberikan penugasan kepada mereka. ya Sebelum kita memberikan challenge, tolong perhatikan tiga hal berikut. Yang pertama itu adalah faktor besar atau kecilnya resiko. Ya, semakin besar resiko tugas tersebut, maka kita nih mesti menginvestasikan waktu kita nih untuk mendampingi mereka. Ya samalah kayak ketika kita nge-gym pertama kali kan angkat beban itu suka ada kita butuh temen ya untuk megangin hmm. yangnya itu ya. 
ya, untuk butuh kalau khawatirnya begitu dia kita nggak kuat kan takutnya jatuh jadi ada yang megangin ya jadi jagain gitu ya mas ya jagain betul ya jadi ketika mereka dalam melaksanakan tugasnya saya balik lagi ke ke apa namanya tim member bapak ibu ketika mereka melaksanakan tugasnya gitu mereka ngerasa nggak sendirian ya, ada kita yang siap menolong mereka gitu ya nah kemudian faktor yang kedua bapak ibu adalah faktor kepercayaan anggota tim semakin anggota tim kita percaya sama kita maka semakin mudah buat kita untuk meyakinkan mereka bahwa tugas ini saya kasih ini bukan untuk nambahin kerjaan loh Ya, nambahin sih, cuman mungkin tugas ini tujuannya adalah untuk mengembangin potensi mereka, mengembangkan potensi mereka. Ya, kadang-kadang kalau level kepercayaan mereka terhadap kita nih e, tidak tinggi, yang saya khawatir mereka justru akan semakin curiga sama kita. Ya, jadi sebelum kita memberikan tugas, pertimbangkan e, faktor kepercayaan tim member kita terhadap kita, sehingga mereka yakin bahwa apa yang kita kasih ke mereka ini adalah demi menggali potensi yang mereka miliki. Itu yang kedua, Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga, itu adalah faktor karakter dan kompetensi. Semakin kita mengenali karakter dan kompetensi tim member kita, semakin mudah buat kita menentukan jenis challenge atau jenis pekerjaan apa yang cocok nih bagi mereka. Ya, sehingga tingkat keberhasilan mereka itu cenderung lebih tinggi dibanding tingkat kegagalannya. Nah, jadi ada tiga hal atau tiga faktor yang mesti kita pertimbangkan Bapak Ibu, yaitu pertama adalah faktor besar kecilnya resiko, yang kedua faktor tingkat kepercayaan anggota tim kepada kita, dan yang ketiga itu adalah faktor karakter dan kompetensi. Hmm. Seperti itu Mas Udo. Jadi kita mesti perhatikan ketiga faktor ini supaya motivasi tim member kita itu tetap terjaga dan dia mau terus membangun inisiatif-inisiatifnya dalam menjalankan proses kerjanya, gitu ya Mas ya? Betul, Mas Udo, betul. Oke. Okay. Lanjutkan, Mas. Siap, oke. Okay. Nah, ketika kita sudah memperhatikan tiga faktor tersebut, Bapak-Ibu, nah, ternyata juga ada koridor-koridor ketika kita memberikan tugas. nih. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita quote-unquote mendelegasikan tugas tersebut ke tim member kita. Yang pertama, Bapak-Ibu, itu adalah tolong sampaikan hasil yang diharapkan dengan jelas. Ya, Nah, hindari kata-kata yang membingungkan nih. Seperti misalnya, oke lah, kamu kerjain secepatnya ya. Ini saya pernah punya pengalaman, saya pernah punya bos ya Bapak-Ibu, ketika misalnya ngasih kerjaan, kemudian kita konfirmasi ke dia, gitu ya, Pak ini kapan mesti selesai? Dia dia bilangnya kemarin, gitu. Kalau bahasa kerennya kan ASAP ya, as soon as possible, tapi pengennya kemarin, selesainya begitu ya Mas Arya. Walaupun mungkin koridornya bercanda gitu ya, tapi seenggaknya kalau kita nggak dikasih timeline yang jelas, kita jadi bingung nih kita kapan mesti selesainya, kapan kita mesti kerjakan, karena kan kita punya tugas rutin lain yang mesti kita kerjakan kan, gitu ya maksudnya ya. Kemudian yang kedua biasanya banyak leader yang tolong kerjain yang bener ya. Nah itu tuh mas. Yang bener tuh gimana? Karena yang bener menurut kita dan benar menurut tim member kita itu kadang-kadang bisa nggak sinkron gitu bisa berbeda. Iya ini kan so, uh, tim member bisa ngalamin gini mas begitu ya. dikerjakan instruksinya begitu balik leader merespon loh kok kayak begini hasilnya nah 
itu tuh mas bagaimana ya mas Arya ya nah ya itu itu menarik tuh mas Udo jadi kemarin kita kan bilang loh kok begini hasilnya sementara tim member kita berpikir loh ini saya udah kerja mati matian loh kan gitu ya betul betul sehingga ya itu balik balik lagi akhirnya motivasinya menurun nah jadi apa yang mesti kita lakukan bapak ibu nah ini saya ada ada apa ya ada contoh lah bagaimana kita menggunakan ukuran ukuran yang jelas ya jadi gunakan ukuran ukuran yang jelas ini saya ada dua contoh di sini bapak ibu jadi yang pertama adalah misalnya kalau ketika ketika kita memberikan instruksi tolong dikasih hasil yang diharapkan dengan jelas contohnya misalnya gini meningkatkan penjualan produk dari 300 juta menjadi 600 juta di tanggal 31 Juli 2020. Ya, kalau kita lihat kata kerjanya jelas ya. Jadi apa yang kita harus ingin capai itu kan jelas ya. Meningkatkan. Oke, saya harus tingkatkan. Jelas. Nah, kemudian kita lihat nih ada starting line-nya ya dan ada finish line-nya. Ya, dan juga ada deadline-nya. Ya, ada starting line-nya, ada finish line-nya dan ada deadline-nya. Nah, kenapa ini penting? Karena gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang suka ikut uh, 5K gitu ya, lari, lomba, bukan lomba ya, jadi lari 5K atau 10K atau bahkan mungkin ikut maraton ya. Nah, misalnya saya ini adalah sebuah event organizer yang um, sering mengadakan lomba lari. Ya, kemudian saya ngundang nih Bapak Ibu nih, Pak ikut dong lomba lari tempat kita, Bapak kami jadikan pelari kehormatan lah. free kitnya free kita kasih sepatunya kita kasih jersinya ya kita kasih semuanya gitu ya kemudian kita nanya nih oke okay, siap saya ikut uh, startnya di mana nih ya terserah bapak aja lah startnya di mana ya oh. kita tanya lagi finishnya di mana ya terserah bapak lah yang penting 10 kilo Terus kemudian berapa lama saya mesti lari nih? Ya terserah Bapak juga deh, yang penting 10 kilo gitu. Kalau Mas Ludo nih, ikut iya. yang seperti itu, kira-kira apa yang dirasain Mas Ludo? Ya awal sih bingung ya Mas, tapi lama-lama juga jadi nggak semangat, akhirnya, ah udahlah males lah gitu loh Mas. Ini serius nggak sih yang ngajak gue kan gitu ya? Iya. <laughs> ya kan ini serius nggak sih gitu, The starting line-nya terserah. kemudian finish line terserah, dia cuma tahu pokoknya 10 kilo aja, iya, iya, bingung kitanya, jadi apa yang harus kita lakukan, jadi kita nggak bisa uh, membuat planning mengenai apa yang harus kita lakukan gitu ya, untuk mencapai itu, jadi kalau starting line-nya jelas, finish line-nya jelas, deadline-nya jelas, maka tim member kita bisa membuat rencana yang membuat mereka mantap menjalankannya gitu Mas Rudo ya, hmm. oke, okay, itu langkah nah, Mas Arya, Yes. Ini kan sesuatu yang bisa dikuantifisir ya Mas, yang ada angkanya. Yeah. Gimana kalau has, sebuah instruksi atau uh, permintaan pekerjaan yang enggak ada, nggak bisa dikuantifisir Mas, misalkan ngerjain laporan yang sesuai uh, kaidah gitu, atau bikin proposal yang bagus gitu Mas. Uh, Gimana tuh Mas? Hey, ini Terima kasih Mas Udo, pertanyaan Mas Udo ini mengantarkan kita ke sesi yang berikutnya. Ya. Oh, Oke. Okay. Koridor yang pertama tadi kan adalah sampaikan hasil yang diharapkan dengan jelas. Ya, yang kedua itu adalah sampaikan panduan yang mungkin diperlukan. Tadi kalau misalnya Mas Ludo itu sampaikan, tolong bikin report yang bagus gitu. Yang bagus itu kayak apa sih? Kan pasti ada indikatornya Mas Ludo ya. Oke. Okay. Nah indikator-indikator ini itu juga perlu disampaikan. Ya, jadi contohnya di sini misalnya apa sih yang dimaksud panduan? Panduan itu bisa prosedur pelaksanaan. 
kriteria keberhasilan gitu ya tadi ya indikator-indikator keberhasilannya perlu kita sampaikan atau yang ketiga itu adalah misalnya apakah tugas ini pernah diberikan kepada seseorang sebelumnya gitu ya kita bisa ceritain nih apa yang dia sudah lakukan dan sebagainya ya jadi dengan demikian tim member kita tahu oke okay, saya harus melakukannya dengan seperti yang sudah disampaikan sama atasan saya gitu ya jadi menariknya gini mas Udo Ibu juga ada yang senang nonton sepak bola ya. Nah, jadi kenapa sepak bola itu menarik untuk ditonton? Karena aturannya jelas. Aturannya jelas. Jadi kalau misalnya saya adalah pelatih sepak bola ya, biasanya saya ngasih tahu nih ke tim member saya ini loh, kalau kamu bolanya ke sini itu namanya out. Jangan sampai bolanya ke sini ya. Ya, kalau kamu ke, ke depan melewati barisan belakang itu namanya offside. Ini gawang musuh kamu nih, gawang kita yang ini, golinnya tuh yang kesini loh, jangan ke gawang kita. Jadi semakin jelas rule of the game-nya, maka kita tuh akan semakin manuvernya enak gitu. Dia udah tahu pagar-pagarnya, dia udah tahu bandrisnya, dia tahu batasan-batasannya. Sehingga dia bisa memiliki kreativitas yang lebih tajam lagi. Dibanding kalau ya, biasanya gini Mas Udo, karena biasanya hmm. banyak pemimpin itu pakai kata-kata gini ya pokoknya saya tahu hasil lah proses mah terserah kamu lah hmm banyak nih mas banyak, kayak gitu ya banyak. niatnya niatnya supaya tim membernya mikir punya ide kreatif begitu niatnya ya niatnya begitu mas Go. dan dan sebenarnya niatnya baik gitu ya supaya memancing kreativitas seperti yang mas sudah sampaikan tadi cuman ternyata bapak ibu nggak semua orang itu tahu loh apa yang harus dilakukan Jadi sederhananya adalah gini. Jadi kalau kita bayangin waktu kita masih kuliah dulu, gitu ya. Kemudian kan kita skripsi nih, ngerjain bab ya. bab dua, gitu ya. Kemudian kita ketemu sama dosen pembimbing, eh skripsi kita dicoret-coret. Kemudian kita harus ulang lagi dari awal. Kita kan perasaan kita pasti akan ngomong, kenapa lo nggak bilang sih, gitu ya kan? Gitu. Betul betul. Ya, jadi ya itu balik lagi. Karena kalau kita ulang dari awal, bayangin waktu. yang terbuang, sumber daya yang terbuang, belum lagi mungkin tim member kita yang emosinya juga jadi terkuras gitu ya, nah jadi ada orang-orang yang perlu trigger ya, perlu pemantik untuk mengeluarkan ide-ide mereka, jadi balik lagi Bapak-Ibu, semakin jelas rule of the game-nya semakin mudah mereka tahu apa yang harus dilakukan di dalam uh, kotak mereka tersebut gitu Mas Udo. Panduan ini mungkin bisa berupa contoh juga kali ya Mas, ya? soalnya kan Dari seorang leader itu kan punya visi, punya pandangan yang lebih luas, lebih komprehensif dari tim member. Jadi terkadang kalau secara verbal aja belum kegambar gitu di kepalanya mas. Jadi mungkin berupa contoh, nih laporan yang bagus seperti ini, proposal yang bagus contohnya seperti ini, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Begitu juga maksudnya ya mas Arya ya? Iya, betul Mas. Jadi lebih kepada, kalau memang ada contohnya lebih baik ya, lebih baik. Cuman kalau misalnya ternyata ini suatu hal yang baru, ya kita bisa kasih pandangan. Hmm. Akan mengerjakannya seperti ini loh, gitu ya. Tapi kalau saya, nah kamu silakan lakukan yang penting ikuti koridor-koridor yang sudah saya tetapkan. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Oke, okay. gitu, mantap Mas, mantap Mas. Lanjut Mas. Oke. Oke, okay, kemudian koridor yang ketiga yang perlu kita perhatikan Bapak-Ibu adalah diskusikan sumber daya yang diperlukan. Ya Kadang-kadang kita suka lupa nih ngasih amunisi ke tim member kita ketika kita ngasih mereka penugasan. 
ya karena kita karena gini kita kita ngebayang ya atau kita membayangkan kita tuh kayak mereka gitu ya, kita udah tahu apa yang harus uh, amunisinya apa sumber daya apa yang kita perlukan kita sudah tahu tapi mereka kan belum tentu mereka tahu ya jadi diskusikan jadi ketika kita bicara kira-kira kamu butuh apa sih supaya tugas kamu ini selesai apa yang kamu butuhkan dari saya ya, tapi dalam bentuknya diskusi ya Mas. Jadi kadang-kadang hmm. ada tim member yang saya perlu tambahan orang. Ya kalau memang kita nggak bisa sediakan, ya diskusikan. Ya, jadi kita biar tahu dia butuhnya apa dan kemudian kita bisa provide atau enggak. Kalau kita nggak bisa provide, kita diskusi apa yang bisa ya. kita bersama dengan dengan resource yang tersedia atau resource yang ada sekarang, tapi hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bentuknya di sini adalah diskusi. Nah. Amunisi atau sumber daya yang kami maksud di sini itu ada bisa berupa budget finansial misalnya atau orang-orang yang kita siapkan untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kamu butuh informasi tentang uh, bidang A gitu ya, kamu temuilah si B misalnya. Kalau kamu butuh yang C, kamu butuh, kamu ketemu sama si D gitu ya. Atau bisa juga kita menyediakan diri kita ini yang paling penting maksudku. Ya kita kita sebagai pemimpin uh, sampaikan kepada tim member kita, ruangan saya selalu terbuka loh, apabila kamu ada kendala atau ada ingin kamu tanyakan. Oh, gitu. jadi misalkan nih Mas, kita diminta bikin laporan, sedangkan salah satu datanya itu butuh dari departemen sebelah. Ya. Itu bisa kita dapat amunisi dari bos kita supaya dibilangin ke tim sana, hei bantuin dong, ya. buat saya. Gitu ya Mas ya? Betul. Ya, jadi... oh, Oke. Okay. Gitu. Kalau kita sudah menginstruksikan kamu ketemu si A ya, tapi kita nggak pernah ngobrol sama si A-nya, ya si A kan jadi bingung, ngapain itu begini? Hmm, susah mas. Iya. <laughs> itu mas Udo. Ya, ini mas ada pertanyaan ya. uh, karena ini masih ada kaitannya sama panduan di ya. poin nomor 2 dari Ibu Intan Nurul. Ya. Mas Arya, bagaimana untuk memberi panduan yang jelas tanpa terkesan micromanage team member? Okay. dalam proses mereka mencapai hasil yang diharapkan. Nah, gimana nih Mas Arya? Baik. Nah, eh, kita perlu perhatikan ketika kita memberikan panduan. Apa yang perlu kita perhatikan? Misalnya gini, kalau tim member kita dari segi kompetensi atau dari segi pengalamannya itu belum banyak ya, atau misalnya eh, belum sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa langsung kasih tahu. Karena memang kompetensinya dia belum cukup atau pengalamannya belum cukup. kita bisa langsung kasih kasih feedback gitu ya mas ya feedback nah tapi untuk tim member yang mungkin wah sudah banyak makan asam garam gitu ya adalah hmm. dunia persilatan gitu ya <laughs> ya kalau memang udah pengalamannya udah tinggi terus kemudian kompetensinya sudah bagus kita bisa tanyakan justru kamu butuh panduan apa dari saya apa yang bisa oh. ya jadi Kalau itu itu akan terkesan bahwa ya kita nggak micromanage karena dia pengalamannya udah canggih gitu ya kompetensinya udah hebat kita tanyain aja kamu butuh apa dari saya? Jadi kita sebagai leader pertama mesti bisa memetakan ya tim member kita ya mas itu. yang ini butuhnya kita lemparkan pertanyaan atau kita dikte gitu ya mas oh. karena salah salah treatment bisa bikin mereka demotivasi dan malah jadi mempersulit begitu ya Mas Arya? Ya betul Mas Udo. Makanya kan tadi ada tiga faktor ya yang perlu kita perhatikan tadi Mas. Ini hmm. faktor yang ketiga nih karakter ya. dan 
potensi tim member kita. Oke. Okay. Ya, itu Mas Udo. Ada lagi Mas Udo mungkin? Lanjut Mas. Oke, okay, siap. Baik, jadi saya ulang sedikit ya Bapak-Ibu. Jadi yang pertama itu adalah berikan hasil yang diinginkan dengan jelas. Kemudian sampaikan panduan yang dibutuhkan. Yang ketiga, diskusikan sumber daya yang diperlukan. Nah, keempat Bapak-Ibu, nah, diskusikan kapan waktu yang tepat bagi kita dan anggota tim untuk secara rutin. Ya, kata kuncinya secara rutin bertemu untuk membicarakan kemajuan dari tugas yang diberikan. Nah, kenapa mesti rutin? Karena gini, jangan nggak semua orang Bapak Ibu mau menceritakan kepada kita sebagai atasan ketika ada kendala di lapangan. Ya. Nah, sehingga kalau kita rutin ketemunya entah seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali, tergantung dari resiko pekerjaannya atau tingkat tingkat kesulitannya juga gitu ya. Jadi kita jadi tahu tim member kita lagi ngalamin apa di lapangan. Tapi kalau nggak rutin takutnya kita terlambat mengantisipasi masalah yang uh, akan datang gitu mas. Ya, hmm. Jadi kenapa ini mesti rutin? Nah kemudian bapak ibu uh, sepakati waktu yang nyaman ini juga kata kunci yang kedua. Kenapa? Karena gini kan gini walaupun kita pengennya sih kalau bisa mah ketemu tiap hari gitu ya untuk ngecek progresnya mereka. Cuman ada juga orang-orang yang nggak begitu nyaman mungkin kalau setiap hari kerjaannya kita tongkrongin gitu. Ya, jadi kita sepakati aja mau seminggu sekali, dua minggu sekali atau tiga minggu sekali ketemu, ya. Nah, ya. karena kalau itu tidak kita sepakati, akhirnya, ya, apalagi kalau misalnya nggak rutin, jadi besok seminggu sekali, besok dua minggu sekali, besok sebulan sekali gitu ya, itu akhirnya tim member kita ngerasa ini penting nggak sih tugas ini kok bos gue nggak mau luangin waktu buat gue gitu. Ya. Jadi mereka jadi jadi apa namanya ragu. Ini iya. bener nggak sih kerjaan ini buat gua gitu ya? Nah, kemudian Bapak Ibu gunakan waktu ini untuk memberikan feedback positif atau feedback negatif terhadap hasil kerjanya. Ketika misalnya dalam pertemuan dalam salah satu pertemuan kita melihat ternyata progres pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, ya kita bisa memberikan feedback. Ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu kalau misalnya dia sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati. atau bahkan mungkin dia lebih bagus kita perlu kasih dia feedback positif juga ya karena kebanyakan orang berpikir bahwa ya itu kan emang kerjaannya dia ya sehingga akhirnya nggak perlu dipuji lah nggak perlu dikasih feedback positif lah gitu ya jadi kalau kita kebanyakan ngasih feedback negatif juga akhirnya di bete juga nih setiap kali gue ketemu sama bos gue kok salah lulu gitu ya nah tapi kalau kita berimbang memberikan feedback positif dan negatif itu akan membuat dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Nah, ya. ada sebuah research nih Mas Ludo, nah, yang, gimana, Mas? ya yang menyatakan bahwa sebuah tim yang eh, lebih banyak diberikan feedback positif ya dibanding negatifnya itu eh, kinerja mereka akan lima kali lebih banyak dibanding tim yang nggak pernah dikasih feedback positif. Oh, menarik ya. Menarik ya. Jadi semakin ya. nih feedback positif itu kan jadi menguatkan mereka bahwa oh iya ya ternyata apa yang saya sudah lakukan ini sudah tepat ya, gitu. Hmm. Ya. Tapi emang ini menarik ya mas secara rutin memberikan feedback positif ataupun negatif. Ya. Tapi di sini tantangan yang terberatnya kalau pengalaman para leader ya. di, di rutin ini loh mas nggak gampang mas nyediain waktu rutin ke tim membernya. Oh, dia sendiri udah sibuk dengan dengan kerjaan sendiri, 
Ya. Harus juga report ke atasannya sendiri lagi. Sedangkan harus rutin nih. Gimana nah. itu ya, Mas? Ya? Oke. Okay. Ini seperti contoh saya tadi nih, Mas Udo, analoginya ya. Ketika misalnya tim member kita nih masih ngangkat beban, baru-baru baru belajar nge-gym lah ya. Hmm. Kan memang kita tungguin dong supaya dia nggak terjadi kecelakaan. Betul ya? Seperti Betul. Tadi. Ya? Tapi setelah dia terbiasa, kan udah kita nggak perlu tungguin lagi. Hmm. gitu ya jadi ketika si dia sudah mulai terbiasa akhirnya kita bisa lepas okay. tuh jadi di awal memang kita perlu banyak waktu untuk yang kita investasikan buat tim member kita toh ini buat kebaikan dia juga karena gini kalau tim member kita udah canggih maka ya tugas kita kan lebih mudah bukan begitu ya mas Udo ya betul itu oke okay, kalau kita sambungkan dengan level of inisiatif mm-hmm. punya satu tim member yang banyak nanya-nanya terus kalau mau kerja, itu ributnya luar biasa, ketimbang punya 10, tapi yang sudah berlaku sebelum, apa, menjalankan sebelum diperintah gitu ya, Mas, ya? Eh, betul. Oke, betul. jadi kita rutin, kembangkan, kasih feedback, eh. supaya dia naik terus ya, Mas, ya? Betul. Oke. Betul, Mas Udo. Oke. Lanjut, Mas Udo? Lanjut, Mas. Terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak-Ibu, step yang terakhir adalah sampaikan konsekuensi dari keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan tugas. Ya, Nah, jadi ketika kita sudah memberikan hasil yang diinginkan dengan jelas, kita sudah memberikan panduannya, kita sudah memberikan, kita mendiskusikan sumber daya apa yang dia butuhkan, kita sudah menentukan kapan kita akan ketemu secara rutin gitu maka yang kelima yang juga perlu kita sampaikan adalah konsekuensi dari kalau dia berhasil melakukannya sesuai dengan apa yang kita harapkan apa sih dampaknya bagi tim atau bagi perusahaan ya. hmm. karena Bapak Ibu saya yakin setiap orang dari diri kita ataupun tim member kita itu ingin terlibat dalam sesuatu yang besar yang mereka akan bangga kalau mereka itu jadi orang yang membantu sebuah tim atau apalagi sebuah perusahaan mencapai hasil yang luar, hasil yang luar biasa. Gitu Mas Udo. Jadi sampai hmm. ya. Jadi ya. konsekuensi bagi tim dan perusahaan ya Mas, ya bukan fokus ke bagi dirinya ya karena kan kebanyakan hmm. leader itu fokusnya konsekuensi pada si team member. Jadinya malah team member jadi takut ya Mas ya. ya. Jadi khawatiran ya. Betul, apalagi biasanya Mas Udo, ini masuk ke apa namanya pointer yang kedua, yang disampaikan ke tim member itu biasanya kan kalau dia gagal doang ya. Sampaikan, tapi kalau dia gagal loh, kalau kamu gagal, SP1 misalnya itu kan ngeri banget gitu ya. <laughs> tapi dia akhirnya nggak tahu dampaknya pekerjaan saya ini dampaknya buat tim apa sih, pekerjaan saya ini dampaknya buat perusahaan apa sih. dia nggak tahu gitu, cuman yang dikasih taunya pokoknya wah yang kalau lo gagal lo akan begini 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 itu tuh akhirnya membuat dia ya balik lagi dia motivasi juga gitu mas. Oke menarik sekali mas menarik. Siap. Nah mas Udo, ini uh, saya ada tips nih ya ah. ketika kita memberikan lima langkah ini ke tim member kita ya yang pertama bapak ibu sebelum kita memberikan penugasan sebaiknya lakukan pendekatan informal sesering mungkin untuk memperat hubungan kita dengan anggota tim. Khususnya saat-saat ini ya, Mas Dodo ya. Kenapa? Karena gini, uh, 
mungkin bukan cuma kita sebagai leader yang bingung dengan situasi bisnis. Ya, tim member kita juga bingung. Hmm. Belum lagi mereka mikirin ya Uh, apa namanya mungkin mereka takut karena ya kalau ya kayak saya aja deh kalau saya sekarang belum berani nih kendaraan umum mas Udo hmm. ya, gitu sama ya. mas sama ya <laughs> ya jadi kadang-kadang mereka juga kan ada ketakutan ketakutan sendiri ada kekhawatiran kekhawatiran tersendiri gitu ya sekarang saya sebagai leader yuk kita ajak ngobrol uh, mereka jangan ya. cuma pas butuhnya doang ya mas nah, jangan cuma pas butuhnya jangan cuma ngomongin kerjaan doang Kita tanya, eh, gimana keluarga sehat enggak? Di lingkungan kamu ada yang mungkin eh, zona apa gitu ya? Kemudian, eh, ya gimana anak-anak eh, bosen enggak di rumah? Kita ajak ngobrol-ngobrol yang yang mungkin di luar pekerjaan. Ya, hmm. Karena dengan begitu, mereka akan merasa, wah bos gue ini perhatian sama gue. Ya, karena itu menjadi penting untuk situasi-situasi yang seperti saat ini, Mas Udo. Oke, mantap sekali Mas Arya. Yang kedua adalah, nah sebelum memberikan penugasan Bapak Ibu, yakinkan diri kita bahwa niat kita itu untuk mengembangkan potensi mereka. Karena kalau niat kitanya salah nih, niatnya misalnya, ya kita untuk ngasih kerjaan aja gitu ya, niat itu ternyata Mas Dudo itu terpancar hmm. dari cara kita ketika memberikan penugasan. Jadi, Kalau niat kita memang untuk mengembangkan potensi mereka, itu juga akan kelihatan kok pada saat ya. kita memberikan penugasan. Iya, ini ada istilahnya niat itu bocor ya, Mas. Ditunjukkan atau tidak, tapi orang bisa melihatnya gitu ya, Mas. Yes, betul, Mas Udo. Niat itu bocor, iya. Kayak ban, Mas Udo, ya. <laughs> <laughs> ya. Kadang-kadang niat itu kayak, eh, mohon maaf ya, Bapak-Ibu, kayak eh, bajai gitu. Karena hanya Tuhan dan tak dan supir baja yang tahu kapan mereka akan belok gitu kan gitu ya. <laughs> kita apa namanya kita utarakan niat kita. Ya, kita perlu kita utarakan niat kita dan yang penting niat kita tuh ya perlu perlu jelas gitu perlu niat kita tuh perlu benar dulu gitu. Ya, jadi kita memberikan penugasan untuk mengembangin potensi mereka. Karena balik lagi seperti yang sudah katakan niat itu bocor. Niat itu akan terlihat dari bagaimana. ketika kita berinteraksi dengan tim member kita gitu Mantap. Ya, Mas Udo, mungkin ada pertanyaan Mas Udo karena ini adalah slide terakhir dari saya. Oke, Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya kami persilahkan sambil saya akan share screen ya, Mas Arya. Ya, siap. Sambil saya akan share screen terkait beberapa informasi untuk uh, webinar series. Oke. Okay. Iya. Ini dia. Oke. Okay. Bapak-Ibu. Uh, supaya dinamis webinar series bisa terus dikembangkan supaya bisa terus menjadi lebih baik sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu juga bisa berguna untuk Bapak Ibu uh, implementasikan atau aplikasikan di pekerjaan sehari-hari mohon bantuannya untuk memberikan feedback survei kepada kami dengan menggunakan gadget Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melakukan scan barcode pada barcode yang ada di slide ini <tuh> 
atau dengan mengetik di browser bit.ly slash webinar 030720 atau di fitur chat tim kami akan memberikan link untuk Bapak Ibu bisa klik supaya bisa langsung connect ke web ke screen untuk Bapak Ibu mengisi survei tersebut mohon maaf nih harus Ya, karena belum muncul saya jadi fokus uh, uh, saya jadi teralihkan. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu dari Dunamis mengirimkan https garis miring bit.ly/webinar 030720. Silakan. Nah, ini linknya tinggal diklik aja Bapak Ibu. Ada tiga cara bisa diketik, bisa di scan barcode dan bisa juga uh, klik link tersebut. Nah, Um, informasi berikutnya adalah ini hari Senin Bapak Ibu, Senin besok tanggal 6 Juli 2020 kita akan hadir lagi dengan se- <coughs> versi yang sedikit berbeda dari Dynamis Webinar Series kali ini Dynamis Webinar Series durasinya 45 menit dan hari Senin ini adalah Dynamis Solution Overview <coughs> um, durasinya selama 1 jam setengah dan satu hari hanya dilakukan satu kali Sifatnya akan lebih interaktif karena kita akan menggunakan beberapa fitur dari Zoom dari Zoom ini salah satunya breakout session kita akan ada diskusi-diskusi dengan kelompok membahas mengenai leveraging an agile culture for sustainable results situasi sekarang ini setiap perusahaan butuh memiliki budaya yang agile untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. supaya hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan bisa terus sustain. Silakan Bapak Ibu daftar di https://dynamis.co.id garis miring webinar. Silakan informasi ini Bu disampaikan ke tim member, ke anggota tim maupun rekan kerja, atasan dan lain-lain di organisasi Anda. Silakan diinfokan. Kemudian Dynamis webinar series berikutnya di tanggal 8 Juli dan 10 Juli, Effective Virtual Presentation, Better Inform, Influence, and Persuade Others. Bagaimana kita bisa melakukan presentasi secara virtual? Nanti dibantu dengan fasilitator kami, Ibu Firda Agustina. Nah, ini Dynamis webinar series, jadi akan ada dua sesi. Kemudian tanggal 10 Juli, Invest Your Time, Attention, and Energy in the Right Spot. Fasilitator dengan Ibu Ernesta Ratna. Jika Bapak-Ibu sering mengikuti Dynamis Webinar Series, kedua nama ini tentunya sudah tidak asing dengan Bapak-Ibu sekalian. Nah. Yes, Mas Arya? Agent itu. Agent. <laughs> ya, thank you Mas Arya. Mas Arya juga salah satu favorit kami. Cuma memang Mas Arya itu sangat high flyer, susah nangkep jadwalnya Mas Arya. <laughs> Oke, okay. nah Bapak-Ibu kita hadir di berbagai multi-platform sosial media. Sekali lagi jika Bapak-Ibu ingin belajar memperdalam ilmu mengenai leadership, mengenai productivity, maupun performance improvement, silakan ikuti berbagai multi-channel dari Dunamis, dari LinkedIn, uh, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, maupun website kami. Silakan follow kita, subscribe, maupun klik loncengnya kalau untuk YouTube. Nah, ini jika Bapak-Ibu ada tadi ada yang sedikit terlewat, mungkin ada beberapa ucapan Mas Arya yang 
mungkin tidak terdengar atau karena koneksi atau lagi dipanggil dan bicara dengan orang lain, Bapak Ibu bisa mendengarkan ulang audio recordingnya di dunamis.co.id/webcast. Di sana biasanya H plus satu, jadi besok Ibu sudah akan bisa mendengarkan audio recording sesi ini di website kami. Bapak Ibu juga bisa bagikan loh kepada tim member, kepada rekan kerja, pada atasan. Atau mungkin kalau Bapak Ibu lagi mau menjalin hubungan dengan kenalan, relasi, klien, Bapak Ibu juga bisa share informasi ini untuk meningkatkan hubungan dengan mereka. Oke, saya kembali lagi ke Mas Arya. Ini ada satu pertanyaan, Mas, dari Ibu Intan Nurul. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Intan. Mas Arya, pertanyaannya begini. Terkait dengan mapping karakter tim tadi, ada pengalaman menghadapi generasi milenial yang secara pengalaman belum banyak, tapi mereka ingin showcase performa mereka dengan cara mereka. Please advise, Mas. Apakah approach dengan instruksi masih bisa? Karena karakter mereka lebih suka eksperimen to show the best. Nah, ini terkait bagaimana kita memberikan delegasi atau instruksi kepada milenial yang tentunya pengen uh, menunjukkan performance mereka, pengen showcase, uh, show their best. Monggo, Mas Arya. Terima kasih, Mas Sudo. Uh, balik lagi, Ibu Intan. Jadi, kita gini, uh, Kalau bisa kita ketika kita memberikan delegasi selama pagernya jelas tadi Bu ya, rule of the game-nya jelas, mereka bisa main di dalam rule tersebut. Ya di dalam kotaknya. Tapi kalau kita nggak pernah kasih atau kita bebasin, terserahlah kamu mau gimana caranya tanpa kita kasih kotak yang jelas, saya khawatirnya justru membuat mereka bingung yang pertama. Atau yang kedua, saking kreatifnya sehingga mungkin ada beberapa step yang mereka lewati. Ya kadang-kadang terutama teman-teman milenial ini kan eh, kadang-kadang pikirannya gini, kalau dari bisa A kita kita minta minta misalnya mereka minta mereka untuk melakukan pekerjaan dari A ke E gitu ya. Kadang-kadang kan ada stepnya tuh A B C D E gitu ya. Kemudian mereka mikir ngapain sih mesti ke B dulu? Kenapa nggak langsung ke C atau ke D aja? Kan ini bisa lebih cepat. Nah, kadang-kadang karena mereka minim pengalaman, mereka belum bisa melihat secara helikopter view. Ya, jadi kita perlu kasih garisnya dulu nih. Kita perlu kasih bandrisnya dulu. Kalau mereka mau berkreasi, lakukan di dalam garis yang sudah kita tetapkan. Dibanding kalau kita nggak pernah kasih garisnya. Hmm. Itu bintang. Ini buat mencegah ini ya, Mas, istilahnya Inisiatif kebablasan gitu ya. Ah, ya itu Mas Udo. Kadang-kadang saking kreatifnya mereka itu kadang-kadang ya ya bisa bagus tapi bisa juga kadang-kadang uh, ada beberapa rules yang dilanggar. Gitu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu bekerja di sebuah organisasi yang memang mesti comply terhadap suatu kebijakan tertentu. Ya itu sangat berbahaya apabila kita melepaskan mereka atau tim hmm. uh, tim member kita yang milenial itu. terserahlah caranya karepmu lah gitu takutnya eh, melanggar kebijakan-kebijakan tertentu yang akhirnya menyulitkan organisasi kita juga. Hmm. Nah dari ya yang saya tahu di dinamis ya Mas Mas Arya juga kan salah satu yang banyak membantu klien-klien kita untuk mengembangkan para milenial ya baik di startup startup yang udah besar mungkin yang udah bukan startup lagi kali ya Mas ya. Nah Mas kalau pengalaman Mas Arya Uh, ada contohnya nggak sih Mas? Ya, 
kasih satu case aja gitu yang Mas Arya alami seperti apa sih teknik real-realnya ketika kita bicara dengan milenial supaya dia tidak inisiatif yang kebablasan gitu khususnya dalam kaitan memberi koridor gimana Mas monggo ceritanya Mas nah kalau untuk milenial ini Bapak Ibu eh, ini hasil yang di yang tadi hasil yang kita harapkan itu harus datang dari kita ya kita yang menentukan ini loh goalsnya tuh ini loh itu harus dari kita ya tapi kemudian saran saya untuk yang teman-teman milenial ya apalagi kalau mereka masih inisiatif masih tinggi gitu engagement levelnya juga masih tinggi empatnya tadi empat tuh apa tadi masih ingat panduan sumber daya kemudian konsekuensi dan waktu untuk melacak progres mereka gitu itu kita bentuknya diskusi hmm. dari kita ya kita di situ diskusi bentuknya jadi biar kita tahu oh, seberapa paham mereka terhadap tugas yang kita berikan ya, jadi kalau ketika kita sebutin panduannya gitu ya kita tanyain aja eh, menurut kamu panduan apa sih yang kamu butuhkan Kemudian mereka jelasin tuh, nah baru setelah itu kita terjadi diskusi dibanding kalau kita merasa bahwa kalau kita kasih dari kita, itu jadi terkesan micromanaging. Gitu, gitu Mas Udo. Jadi yang pertama tadi, hasil yang diinginkan tuh dat- harus datang dari kita, karena kita yang menggulisnya mereka. Tapi keempatnya tadi, yaitu dalam bentuk diskusi. Gitu, Oke, okay. terima kasih Mas Arya. Mungkin saya mau minta bantuan teman-teman host untuk menampilkan jumlah peserta yang sudah memberikan feedback survei kepada kami dan Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan please keep, sampaikan feedback Anda kepada kami di link yang tadi saya sudah share di fitur chat dan jika ingin mendengarkan kembali audio recording dari sesi ini silakan kunjungi dunamis.co.id slash webcast dan uh, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya khususnya di hari Senin kita akan adakan dynamic solution overview sesi uh, webinar selama satu jam setengah akan membahas lebih detail terkait materi-materi khususnya terkait agile culture sekarang ini sedang banyak uh, perusahaan yang membahas agile culture Apalagi kalau misalkan Bapak-Ibu yang banyak berinteraksi dengan teman-teman di BUMN atau Bapak-Ibu mungkin uh, merupakan perusahaan BUMN. Sekarang ini sudah mulai ada arahan dari Kementerian BUMN untuk fokus kepada budaya baru yang sudah diberikan oleh Kementerian BUMN. So, silakan stay tune, daftar di dunamis.co.id. Nanti kita bisa ketemu lagi di sesi hari Senin. Nah, rekan saya sudah men-sharekan. Terima kasih Bapak-Ibu, sudah ada 16 orang yang memberikan feedback survei kepada kami. Sekali lagi Bapak-Ibu, ini sangat penting sekali bagi kami, karena ini bisa mengembangkan uh, dinamis webinar series kami supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan Bapak-Ibu juga bisa loh, kalau misalkan ada topik-topik atau judul-judul yang menurut Bapak-Ibu bagus dan sangat berguna untuk saat ini, please silakan sampaikan di dalam feedback survei uh, kami. Banyak judul-judul uh, dinamis webinar series ini yang berasal dari masukan Bapak-Ibu khususnya di feedback survei. Bahkan sesi hari ini pun salah satu usulan dari uh, Bapak-Ibu juga untuk uh, kepada kami. 
Nah, terima kasih sudah 17. Mas Arya, terima kasih banyak sudah sharing kepada kita semua. Seru banget, Mas, sharing-nya. Uh, 